0: Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les tissus cartilagineux. Alors tout d'abord, dans ce premier chapitre, euh, une introduction à ces euh, tissus. Donc, les tissus cartilagineux, comme a dû vous le préciser le professeur Merliot, sont des tissus conjonctifs spécialisés qui appartiennent, avec les tissus osseux, au groupe des tissus squelettiques. Donc les tissus cartilagineux sont composés, comme tous les tissus conjonctifs, de deux types d'éléments, d'une part les cellules du cartilage qui sont les chondrocytes et puis de la matrice extracellulaire qui, au niveau des cartilages, est très particulière, spécifique et qui va être responsable des grandes propriétés mécaniques de ces cartilages. Cette matrice extracellulaire est ferme, résistante, elle a la particularité d'être extrêmement hydratée ce qui lui permet cette souplesse et un certain degré de déformation. Et par rapport aux tissus osseux, cette matrice n'est pas minéralisée. Alors, les tissus cartilagineux, comme là aussi a dû vous le préciser mon collègue Jean-Philippe Merliot sont des tissus qui ne sont pas vascularisés. Le cartilage n'est jamais vascularisé. L'apport, l'entrée d'un vaisseau sanguin au niveau du cartilage va provoquer des modifications de ce cartilage, parce que les chondrocytes ne sont pas habitués à avoir autant de nutriments, autant euh, d'oxygène, et vont changer leur métabolisme, et vont aboutir à la mort, à la transformation plutôt, du cartilage. Les tissus cartilagineux ne sont pas innervés, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas de euh, la douleur, ils ils n'ont pas de réponse motrice ou euh, autonome à quelque stimulus nerveux que ce soit. Ce sont des tissus qui ne sont pas minéralisés, sauf quelques exceptions que nous détaillerons plus tard dans le cours. Les principales fonctions du cartilage, vous les connaissez ou vous les connaîtrez euh, lors de vos cours d'anatomie, ce sont essentiellement des fonctions mécaniques. Donc les cartilages vont permettre le glissement des surfaces articulaires dans les articulations qu'on appelle les diarthroses. Ce sont des... euh, euh, tissus résistants à la pression, ils vont avoir un rôle de structure, en particulier certains cartilages vont permettre de maintenir béant un certain nombre de euh, voies comme les voies respiratoires. Également, et un peu moins connu, les cartilages ont une fonction majeure dans la mise en place du tissu squelettique et en particulier dans le développement de certains os, euh, dans le développement de certains tissus osseux. Il existe un processus que nous allons détailler qui, est, qui consiste en la transformation du tissu cartilagineux en tissu osseux, et ceci est appelé le processus d'ossification endochondrale. Donc ces tissus cartilagineux sont localisés au niveau de régions bien spécifiques de l'organisme humain, et ces régions, ces localisations peuvent varier avec l'âge. Si on prend le cas de l'homme adulte, on va retrouver des cartilages au niveau des articulations, ce sont les cartilages articulaires et puis des cartilages en dehors des articulations qu'on va appeler les cartilages non-articulaires ou extra-articulaires. Parmi ceux-ci, vous avez par exemple des cartilages au niveau de l'oreille externe, vous avez également des cartilages au niveau des voies aériennes respiratoires qui permettent de maintenir béante la trachée et les bronches. La liste n'étant pas exhaustive. Ces cartilages ont une origine mésenchimateuse qui peut être soit le mésoblaste en période de développement, et puis après, euh, un certain nombre de cellules du cartilage peuvent être recrutées à partir d'un tissu conjonctif associé qu'on appelle le péricondre. Nous verrons cela plus tard. Les cellules souches mésenchymateuses, soit du mésoblaste, soit du périchondre, vont dans un premier temps se transformer, se différencier en cellules qu'on appelle les chondroblastes. Ces cellules sont des cellules capables de se... Multiplié. Ce sont des cellules transitoires qui vont synthétiser la matrice extracellulaire des cartilages et ensuite se différencier en cellules qu'on appelle les chondrocytes qui, eux aussi, vont participer à la synthèse de cette matrice extracellulaire et qui, et qui donc, euh, vivent dans les cartilages jusqu'à y disparaître. Alors, pour introduire les cours qui suivent, il existe sur le plan Histologiques et fonctionnels, trois grands types de cartilages. D'une part, les cartilages dits hyalins, qui sont majoritaires au niveau de l'organisme, et puis deux autres types de cartilages, les cartilages élastiques et les cartilages fibres. Ces trois types de cartilages se distinguent d'une part par la composition de la matrice extracellulaire, par la densité des cellules, donc la densité des chondrocytes à l'intérieur de ces cartilages, par leur localisation, et leurs fonctions, et puis par la présence ou l'absence de péricondres associés à ces massifs cartilagineux.